0: O episódio a seguir é uma produção original do Estúdio Altia Podcasts. Para patrocinar esse e outros programas independentes, acesse altiapodcasts.com.br ou altiapodcasts nas redes sociais.
1: Fred, então, cara, minha ideia é o seguinte. O nosso grande problema é, é juntar, juntar todo mundo para gravar. Porque aí pega na agenda de todo mundo, ninguém pode, é aquela moagem. Então o que a gente podia fazer era o seguinte, uma sentada, a gente não perdeu uma sentada pra gravar um episódio só, é gravar, eita caralho, engasguei aqui...
2: Muito bem, começando a nossa primeira sentada do ano, depois de muito tempo. Aqui estamos gravando um Quatro Verbos. Eu sou Fred Fagundes. Tenho na minha companhia Luciano Marino, Leandro Magalhães, Lisandro Castro, para bater um papo. Tudo bom, Lu?
1: Tudo ótimo, Fred, com você. Retomamos, Retomamos Quatro Verbos, voltando ativa. Resolveremos os problemas do mundo aqui nessa sentada de, de hoje. <risos>
3: Essa sentada de milhões. Tudo bem, Leandro? Né? Cara, eu tava com uma saudade disso aqui, vocês não fazem ideia. É bom, né? Tava, tava, com saudade.
0: Era nossa terapia, né? Tudo bem, Isandro? Beleza. Olha
2: só. Bom tá de volta. É bom tá de volta. Tava lembrando esses dias de uma história em 2011, quando o Steve Jobs morreu, em outubro de 2011, eu tava em São Paulo, tava chegando num evento, encontrei um amigo, bem na, na entrada desse evento, Ian Black, em que ele, antes de dar oi pra mim, perguntou, ficou triste com a morte do Steve Jobs? E eu respondi... Triste, não, fiquei surpreso, né? Ele tinha uma vida discreta, mas a gente sabia que ele tava debilitado, tinha algumas fotos dele bem magrinho, não sei o quê. E aí ele perguntou: quem que quando morrer você vai ficar triste? Famoso. Uhum. Aí eu pensei e falei: Roberto Carlos, o cantor, não. Não, não, <risos> não lateral. Achei que você fosse falar Renato Gaúcho. Eu ia falar. <risos> Talvez hoje eu falasse outra coisa. Talvez hoje eu não ficasse tão triste com a morte do Roberto Carlos. Mas aí, desde aquela época, eu venho pensando nisso, sabe? Como a gente se apega com quem a gente não conhece e sofre. Porque aquela pessoa representou um momento da sua vida, uma sensação. Vocês têm isso. Vocês já passaram por uma situação de morrer alguém, presenciarem o fim de um ciclo, de uma geração, e sentirem como se fosse alguém da família mesmo?
1: Eu senti isso, Fred, quando morreram, morreram os mamonas. Olha só. Acho que Mamonas foi a primeira vez que eu percebi, assim, que não fazia parte do meu ciclo, mas aquilo me abalou, cara. Porque eu era muito auge, eu curtia muito a época, e, putz, de repente os caras foram embora, né, meu? Você não entende, tipo, sofria com aquilo. E hoje a gente fala, realmente, marcou uma geração, né? Eu não sei se hoje teria uma banda, aconteceria alguma coisa que unisse tanto o país como os Mamonas, porque eu lembro que na época... Não sei se vocês tinham isso também, mas quando eles se foram, cara, eu fiquei triste. Eu acho que eu tive essa sensação que você falou.
2: A gente era muito pequeno, né? Uhum. Pelo menos a nossa geração era muito, muito criança ainda. No, no caso do Luciano, ele já tinha 19, <risos> 25
3: anos. anos. Voltamos para isso, então. Voltamos do mesmo pra jeito falar. que a gente terminou. <risos> eu, te eu sou o velho. velho, tá bom. Cara, eu tive isso com a Ayrton Senna. Eu acho que foi muito mais um rebote do meu pai, assim. Eu vi o meu pai muito emocionado. Vi a minha irmã muito emocionada. Quando você tava falando, me lembrou do Mamonas. Me lembrou do Ayrton. E eu juro que nessa janela inteira, eu fui sentir isso com a Marília Mendonça. Sim. De lá pra cá, assim, meio que... Ah, beleza, né? Pô, morreu e tal. Mas nunca fiquei assim... Caralho, fiquei triste por causa disso. Mas com a Marília eu fiquei, cara, na moral. Eu não sei se é porque ela tava num momento muito estourado, se foi uma coisa... Não sei o que, que foi, mas com a Marília eu fiquei, assim, meio chateado. E às vezes ainda, quando eu lembro, eu falei, caraca, a Marília morreu, como se eu tivesse... Descobrindo pela primeira vez, entendeu?
0: Então, eu ia falar também o Ayrton Senna, que eu acho que foi a minha primeira, é, meu primeiro contato com, com a morte, assim, né? Eu também era muito novo, mas eu tinha mais contato porque eu assistia, era, um, era uma ligação que eu tinha com meu pai, né? Tipo, a gente assistia junto todo domingo de manhã as corridas e tal. E naquele dia, meu pai falou que não, não queria acordar cedo pra assistir e me ensinou a gravar uma fita no VHS, sabe? Mostrou lá como que gravava, pegou uma fita velha, falou, vamos grava e quando eu acordar eu assisto. Nesse dia? Nesse dia. Eu acordei cedo, fui lá eu tava, era uma, não lembro o que que era que tinha na fita, mas era, era algum programa de auditório sei lá o que que era aquela porra, mas eu, Abertura dos Jogos Olímpicos <risos> de Seul <risos> É, era um, negócio, um negócio muito doido. E aí eu apertei, lembro, apertei e fiquei assistindo a corrida e eu falei caralho, aconteceu alguma coisa, né? Claro, eu não falei caralho porque eu tinha nove anos Cena bateu forte! E aí fui falar com meu pai, eu fui lá acordei meu pai e falei, pai, eu acho que o Ayrton Senna morreu. <risos> aí como assim, porra? Aí, eu, tipo, eu, eu lembro dessa, dessa comoção, assim, porque, tipo, eu realmente estava assistindo a corrida com muita atenção, porque eu tinha uma tarefa ali, né? Então, eu lembro do almoço depois. Mas a gente não grava, né, exame? Pois é, e, não, e a fita deve estar até, até hoje lá em casa, assim, com metade da corrida gravada, e depois volta o programa de auditório X aí, que eu não lembro o que que era, porque eu pausei, sei lá... Mas foi esse primeiro contato, assim, eu lembro do choque, né, de, de ouvir no jornal, falou, Ayrton Senna morreu, eu falei, caralho.
1: É, foi o Cabrini que deu a notícia. Ele tem um, tem um plantão da Globo, e ele fala, ele fala que uma das maiores notícias que ele já deu, assim, porque marcou a carreira do Roberto Cabrini. E ele fala, morreu Ayrton Senna da, da Silva. Silva fui. E nesse momento, a médica Maria Tereza Fiandre comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. Morreu Ayrton Senna da Silva no comunicado oficial do hospital Maggiore de Bolonha.
2: Dá um belo roteiro de filme de terror, né, essa fita. Já é parou pra pensar? Porque você gravou e o cara morreu e a fita tá até hoje tá lá, até lá. Quem sabe, tipo, alguém gravando. O que, que você gravaria, Luciano? O que eu gravaria? Pra pessoa morrer. <risos> Nossa. Informa-se, neste momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro.
1: Boa noite. Falamos aqui do, do Senna, e é um personagem que fez parte da morte do Senna e que se morrer vai acontecer isso, é o Galvão. Eu acho que o Galvão pode ser esse último personagem que conversou com o povo, com todo mundo sabe? Depois dele, quem veio? Quem veio? Quem, quem seria um personagem que, que teria tanta conexão com todo mundo? Acho que o Galvão é o último. Se você falou do Roberto Carlos... Nativo, sim. Faustão?
2: É, tipo, Faustão. É, eu, eu, falo, eu falo o Cid Moreira. É, Silvio Santos. Então, o Cid Moreira entra naquele quadro do... Mas tá vivo ainda? Né? <risos> morreu né? ou foi pra recorde? É. Não, não, mas, mas...
3: Eu, sou, eu sou dono de
2: fazer isso com quem já morreu, Pô, cara. Mas... Direto. O Zé do Caixão. Tá vivo ou tá morto? Responde tá bom, rápido. Morreu. Não faço ideia. Não faço ideia. Morreu, eu morreu, não lembrava. Né? Eu tive ah, que pesquisar antes do programa. Pois é, Mas morreu, eu sabia. Cara.
0: Lima Duarte. Não, Lima Duarte morreu, pô. Não, o Lima tava gravando esses dias aí, tá com 92. <risos> tô falando. Sério? Tô falando, sim. Quem morreu foi o cara do Sai de baixo. Seu Vavá. É, Seu Vavá. Luiz Gustavo. Luiz, Luiz Gustavo, Gustavo isso. isso. Esse morreu. Esse
2: morreu.
1: Eu falo porque eram dois São Paulinos. Eu gravo ah, pelo, pelo, pelo é, time. É, não, ah, o Lima Duarte, bem... São Paulino. Também, São né? Ele era.
0: Não, mas o Lima não.
1: Não, eu falei com convicção, não, 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 não deu certo. Ele é São, Paulo, mas
2: não, não, é, não, é
0: São Paulino, mas não está morto. Não
2: está morto, é. Ele, ele o São só... Paulo também não está morto. Só é São Paulino. Mas aí tem uma diferença, a gente citou aqui na, na abertura do programa, esses acidentes. Agora, a causa natural aqui, é morrer é natural. A gente sabe que uma hora todo mundo vai morrer, essas pessoas vão morrer. E a gente vai curtindo esses momentos com o Galvão boendo. Um Cid Moreira, essas homenagens, sabendo que é uma despedida também da, né, da, da vida deles. Então eu acho que tem essa grande diferença do choque de um acidente, tipo o Gugu, o Fernandão, o Gugu, né? Eu lembro que o Fernandão... Eu lembro do Leandro me falando. O Fernandão morreu Sim. no sentido
0: Mas, qual. recentemente, o que eu mais senti foi o, o Taylor Hawkins, baterista do, do Foo Sim. Fighters, né? Isso aí, me, nossa, me baqueou bastante por conta do... Né, que eu sou muito fã da banda e tal. Mas é bem isso, assim, dessa, nessa e, coisa e de... Foi no Lola, né? É, não, ele tava... É, o, foi ele foi é, no ele ele ia, fim de semana do Lola, né? mas seria... ele tava na Colômbia. É, tava na Colômbia. Mas é essa, essa sensação de, de... Do nada, assim. Porra... E ia fazer o show ali e de repente aconteceu alguma coisa e acabou, né? E tem quem escolhe morrer, né? O Alain Delon, o ator
2: francês, tá com 90 e poucos anos. Ele eu acho que ele mora na Suíça, e lá a Eutanásia é permitida. E ele tá se despedindo das pessoas, já agendou a morte, porque
0: cansou. Eles falaram que vai fazer um suicídio assistido. É. é louco isso. No né? pay per view do. Eu pensei nisso. Fazer uma live, um né? Pay-per-view do suicídio. No caso,
1: não, live, né? Solta essa lá no culto domingo, cara. Vai fazer um sucesso.
0: É Michael Jackson? Vou falar um negócio bem sério aqui. A, a mulher que previu a morte da, da Marília Mendonça, e ela previu outras coisas aí, né? A mãe, as mães de nada. Mãe né? uhum. ela falou que alguém que. todo mundo achou, achou que tivesse morrido vai voltar esse ano. <risos> Eu falei, Pode ser o Michael Jackson, já pensou? Ou o Lima Duarte. <risos> Porque você imagina, cara, eu não eu vou,
1: eu vou, porque ele era bem maluco a ponto de tramar um negócio desse, você imagina. Ah, não,
0: cara, mas é muito, é, é muita doença, doença. Pra
1: ele se livrar da fama do, pra ele poder fazer o que ele queria fazer sem ninguém em cima, achando que ele tá morto, o cara tá morando lá no, sei lá, no, interi... no interior do Mato Grosso, <risos> né.
2: <risos> o Andy Kaufman, né, o humorista, que o Jim Carrey fez o filme. Quando ele morreu, ele avisou que, na verdade, era uma mentira. Que ele ia voltar 20 anos depois. É, fizeram uma festa, né? Bem-vindo de volta, Andy e então. tal. Claro que era uma atiração de onda, assim. Mas... No filme faz, ele mostra isso? No filme, não. Acho que no filme Eu termina não lembro. antes da morte. É um bom é texto lápide, né? É, porra, é maravilhoso. Volto daqui 20 Ela anos. É uma contagem agressiva.
3: Mas tem uns caras que vão morrendo. Bem, entre aspas, assim. Então, é, é. vão morrendo pra audiência, vão morrendo pros fãs, assim, né? Tipo, a gente vai deixando de conviver. Sim. Uma coisa é Marília Mendonça. É e, o choque. Que é. tá no ápice. Tô, toda semana você tá em algum programa de TV, você tá ouvindo, tem entrevista, tem novidade, tem. Enfim de repente quebra. Tem outras pessoas que vão sumindo da mídia, né? E aí você, quando se partem, você sente menos falta, assim.
0: É quando eles vão pra recorda aí, né? Quem
3: que, quem que conta pra vocês essas pessoas <risos> que morrem?
0: Cara, todo mundo tem um amigo que é o plantão da morte, né? Aquela pergunta até animada, né? Porque as pessoas gostam de, de dar notícia, né? Mas, ó, oh, você viu quem morreu, né? Tipo, porra, quem, cara? É, A manchete. É. O Zorra
1: tinha um personagem que era assim, é. morreu. Lembra? Era o nerds da Capitinha, não era? Era o Nerd? Isso, era é.
2: o Ners. Quinto...
1: Não, está vivo. <risos> Ó, meu pai me mandou hoje aqui. Você
3: lembra do cantor Genival Lacerda? Morreu hoje de Covid. Eu respondi pra ele. Nem
2: sabia que tava vivo. <risos> mas não foi hoje também, né? Eu não sabia que tinha morrido. Não, mas não foi hoje. Faz Bom, tempo. Ele me mandou hoje. O Lacerda morreu em 7 de janeiro de 2021. <risos> aí, ano passado, pô. Até, até a missa de um ano já teve. para ver que ele viu foi isso aí. É. Ver, Foi o plantão uh, do seu pai que tava atrasado. Lá, não culpa seu pai, não. Essa é a minha
3: informação, tá? Essa é a minha fonte, tá? Um ano de atraso.
0: Mas é, acho que é essas coisas todas, só a gente refletir sobre a, a morte da, de uma geração, né? A gente tava é, então, é, acho que é esse ponto. Muita gente... Tipo, eu falei do Arnold, né? Ele tá com 80 já, cara. Quase 80, né? 78 para 80. E você viu o Lima Duarte, né? Que até pouco tempo atrás era o cara das novelas, sei lá, com 92, 93. E tá vivo.
1: Mas sem deixar esse assunto morrer, a Rainha Elizabeth. E ah, essa não, mas, aí, quando vai?
0: Mas essa aí é igual a Glória Maria também. E morrível. E morrível, né?
1: Morreu o Príncipe Felipe. Morreu.
0: Morreu com morreu o 101
1: Príncipe. anos. É.
2: Essa questão da geração, você citou o Schwarzenegger, o Bruce Willis avisou que está parando de atuar porque dá tá com uma doença né que causa problemas de memória e tal. Então é, é, é isso que eu, que, eu, que, eu, que eu digo daqui a 40 anos. Dessa nova geração de atores, de músicos e artistas, quem que vocês acham que vai morrer e que vai ser uma comoção como seria um Schwarzenegger. Comoção, claro, que eu digo, né? Tentando deixar tudo maior. Claro que o país não vai parar. O Brasil vai parar, sabe, quando o Pelé morrer? Uma coisa dessa, assim, uma xuxa da vida. Que é uma, algo que a gente ouve desde criança, né? Nossa, imagina quando o Pelé morrer.
0: tô tentando aqui relembrar... É, pensar em quem, né? Você fez essa pergunta, eu lembro ainda do cantor Leonardo, né? Quer dizer, Le Leandro. Leandro. Né? O Leandro foi o, foda, hein? O Claudinho, o Leandro Claudinho Bochecha foi... também que é, foi. Mas foi assistente, o Leandro tá? tinha leucemia, se não me engano, né? Então, mas é que a gente acompanhou tipo, a morte dele quase em tempo real ali, foi. Né? porque foi, era, foi, foi... Foi chocante. Era, era bem Não, e vocês lembram que
1: teve né? uma época também que Toda a Copa morria um, a Copa levava um. Foi eu lembro o disso.
0: Senna 94
1: não E era curioso que era foi. durante a Copa, né? As Copas sempre levavam uma grande personalidade. O Mussum
2: morreu em 98, no dia do Brasil e Holanda. Nossa, isso não é. Não foi em 94? O... Não, desculpa, em 94. 94. É. O Chico Xavier morreu em 2002. Em 2002. Pouco antes do Mas Brasil, eu acho que em 98
1: morreu alguém também. Eu acho que é o Leandro em 98. Eu acho que o Leandro morre em 98 na Copa, Pode se eu ser. não me engano.
2: Em 2006, 2006 é o Mussumda. Bossunda. morre na Bussunda. Alemanha. Foi verdade. Foi Bossunda. Bossunda morre na Alemanha. 2010 quem calada. foi?
1: Foi alguém em 2010 também.
2: Alguém deve ter morrido. 2018 foi a democracia. Negativo, comunistinha de merda. Uma coisa que eu
3: acho que é legal a gente falar é... Como tem gente que é super fã de alguém que quando morre fica lá comovido, né? Porque enfim, não há alguém que admira morreu. Mas sempre vai ter alguém que... Quem quer isso daí? Tem ideia. Eu lembro do Zeca
2: Camargo e do Cristiano Araújo. Vocês lembram é, da história? Verdade, é ah, é cara. Cristiano Araújo foi um choque de realidade cultural no país. Porque o Brasil que, que virava as costas pro sertanejo universitário, apesar que já era um fenômeno, a música, né? Uma música popular, percebeu, nossa, velho, as gravadoras, os patrocinadores, aí que entenderam, poxa, tudo isso. Né? É, mas
0: a gente, a gente que não tá na bolha, né? É, não dá para você ignorar, né, cara? Claro, que tipo, não. eu não senti tanto o Cristiano Araújo, mas eu vi que era uma comoção assim. Mas é, eu vivi uma coisa parecida, acho que foi 2020, dentro de casa porque eu tenho o costume de, de trabalhar ouvindo o Sport TV, e eu gostava muito do RR, o Rodrigo Rodrigues. Rodrigo Rodrigues, Cara, eu tava muito feliz por ele estar tá na Globo, ele tava muito feliz e tal, e de repente, pô, foi uma semana, ele morreu. Eu chorei, cara, eu vendo o Sport TV, eu chorei, aí a Vani foi perguntar à minha esposa, né, o que, 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 que tinha acontecido, e eu expliquei pra ela, assim, tipo, pra ela não teve o mesmo impacto que sim, teve pra mim, sim. né, então eu tive aquela coisa, eu tive que explicar a importância dele pra, pras coisas, pra depois, depois ela sentir um pouco mais. Mas eu realmente chorei, cara, eu vendo vendo o programa eu falei, cara que mas que engraçado
1: man. o Rodrigo porque foi bem no começo da pandemia foi, né? Rodrigo foi, também foi. eu assistia todos os dias na né, ESPN eu assistia no do almoço ele falava cara era o, genial
0: cara eu gostava apresentava muito.
1: mas aí a pandemia ela traz um negócio que ela meio que naturalizou a morte, sabe, a gente, eu acho que isso que você falou, Fred, a gente meio que foi perdendo essa, parece que foi ficando menos sensível à, à morte das pessoas, morreu de covid, morreu de COVID, acho que começou a ver no a gente chegou aqui, quase 5 mil pessoas por dia lembra a gente fazia, fazendo as contas de Fazia até conta de quantos aviões caíam por dia, porque era muita gente, de repente morriam famosos e tal, mas foi, foi um negócio meio natural perdeu aquele impacto, né
2: a gente, a gente lidou do, com o luto de uma maneira diferente, né? Uhum. A gente aprendeu a lidar com o luto com uma coisa banal, assim. Até hoje, se parar pra avaliar, morre no Brasil,
0: não sei, talvez 100, 150 pessoas por dia. Não sei como tá é que estão tá os números. né média de 240, por aí. Cara! Na comunicação, a gente estudou a disfunção narcotizante, né? Que é aquela coisa que você recebe tanta informação sobre isso que acaba ficando... né você não, não sente mais, né? Anestesiado, Anestesiado. Né? É, no, no jornalismo tem essa, né? Quando o
3: cachorro morde a pessoa, não é notícia. Quando a pessoa morde o cachorro, o que é notícia? Isso. Então, uma coisa que acontece todo dia... Ah, beleza. Aconteceu mais uma vez, né? É,
0: e, e Covid foi isso, né? Cara, tipo... a guerra... Guerra.
3: Eu não sei vocês, mas na primeira semana, os primeiros 10 dias da guerra, eu fiquei... Cara, não acredito que isso tá acontecendo, velho. Eu olhando, tentando entender, vendo as notícias, vendo os números... A gente tá 40 dias... Hoje eu assisti o jornal pra pegar... Tá 5 minutinhos rapidão de informação, assim... Tá tudo igual, morrendo o mesmo tanto de gente, pauta pau tá quebrando, mas...
0: Mas é que hein? tem os conflitos no Oriente Médio, acontece também direto, carro bomba, não sei o que, não sei o quê. Mas a gente já... Já deixou Mas a própria passar, guerra né? na,
1: na Rússia e na Ucrânia aconteceu isso pelo seguinte. Isso acontecia diariamente quase na África, na Síria. Né? Pra gente, ok. Quando aconteceu no mundo ocidental, que é mais próximo da gente, aí virou um espanto. E aí aquilo chama atenção, isso que você comenta também.
2: Ela vira um espanto porque ela passa um horário nobre, né, cara? Porque ela tem a escalada do Jornal Nacional com, com a guerra, com as pessoas morrendo. Mas como você falou, cara, na, na, na Síria, na Palestina, isso é todo dia. Uhum. E isso não tem essa exposição. Isso que choca, essa cobertura. A, a, a mídia, da mesma maneira como ela nos anestesia, elas também nos impulsiona é, esse, esse pavor, esse medo, esse ódio a um lado ao outro lado.
0: E você não acha que ela também tem um papel em emocionar mais a gente em relação a essas... Grandes celebridades que a gente ah, tava falando. Sim. é Uma semana, aí vai entrevista a mãe. Eu vi esses dias, aquele Léo Dias, foi entrevistar a mãe da Marília Mendonça, né? Foi lá, mostrou as coisas. Então, tipo, vai até o fundo, até o limite da, da emoção ali, pra que, que... Você não sentiu ainda? Agora você vai sentir, sabe? É é, fala com o filho,
1: pequenininho, tá, assim, esperando a mãe ainda, né?
0: Sabe que entre essa gravação
2: e a publicação, alguém vai morrer. Famoso. Famoso. Temos uma previsão. Isso vai acontecer, cara. Fred Galvão, Genal. talvez? Jô Você Soares. Tá louco. Jô, ah, não.
3: Meu palpite. Tá louco, mas ele tá doente? Mas o Lisano vai gravar o um programa do Jô? Na VHS? <risos> cara,
0: não. O Jô vai... O Jô vai, eu o Jô sentir, vai bater? Vai eu, bater? Vou, eu vou sentir. Vai bater.
2: Eu tô achando
1: de um ridículo total. Jô, Galvão Silvio Santos. Pronto, os três.
0: O Silvio. O Silvio tá muito quieto. Faz tempo que ele não faz uma... Eu, mas ele tá nas últimas também, Silvio, né? Tá, né? Tá.
2: Tá nada.
1: Niemeyer morreu durante a Copa.
2: De 30? Quando que foi? Não. <risos> o <Como risos>
1: Oscar assim, Niemeyer morreu durante a Copa, não foi? Não sei, tu falou falando convicção. Não. não. Deixa eu fazer uma pesquisa
3: aqui.
2: <risos> não, eu não sei quando que... Eu, eu, eu lembro que o cara que morreu? o cara que, que, que escreveu o obituário do Niemeyer pra, pra Folha de São Paulo morreu antes.
0: <risos> acredito. Acredito. O cara bugou aqui. O tipo, cara já tá. Já tinha, já deixado tipo, todo. o, o,
2: o Jô, esses caras já tem matéria. Globo Repórter, né? Ana Maria é. Braga. Sim, todos
0: têm ah, ela, ela
2: ficou doente tá Não, lá. todos ela, ela
0: Cara, a Ana Maria é Highlander, né? Ela, ela passou forte, por um monte né. de câncer, tá lá também.
1: Mas isso você falou é legal, porque todos têm, todos os famosos. A têm. maioria
2: tem. É.
3: A maioria tem. <risos> eu lembrei de uma coisa da morte da Nia Maia. Você tava lá trabalhando na agência quando eu não sei quem tuitou. Morre Oscar Neymar. Você lembra de... Como já tinha Twitter? Já em outro
2: dia.
0: Nossa, uns, é? bem Morre Oscar é. Neymar.
1: Neymar. Falando em Oscar e o Chris Rock.
0: Aí você não morreu, né? Morreu a que reputação. Ofertado, só.
1: Hein? Quer
2: dizer, repu... nem reputação. O Oscar também quase morreu, né? Teve um câncer no cérebro. O Oscar, sim, o. Schmidt. Schmidt. Ah, sim. Irmão do Tadeu Schmidt. Agora eu perguntar pra vocês: se vocês pudessem ressuscitar alguém assim famoso não pode, não pode ser alguém próximo assim <risos> é senão a gente não tava rindo desse gesto de é não de alguém perto que a gente tava... mas assim pô tá aí eu suscitaria é você fácil aham uhum. quem Renato o hum, Renato Russo Renato Russo? Renato Russo, por é favor, boa, pô, é boa Renato boa Russo. Cara, ah, me surpreendeu agora, hein? Renato eu Russo. Não, não esperava essa.
1: Porque, pô, isso é um show do, da Legião, né, cara? Acho que é uma experiência que todo mundo devia ter tido. E não fale que eu tive, que eu sou velho. Porque, porque... <risos> eu tive também. Mas acho que Renato
2: Russo. Boa. Né? vocês têm alguém?
3: É, me veio... Quando você tava falando, me veio o Kurt Cobain, mas assim... Amy Winehouse, mas são... Não sei por que me veio. Assim, mas não, não que eu seja absolutamente fã e. Mas marcaram, né? A idade dos 27, né? é, Tem essa lenda dos é tem, 27. Tem
0: muita gente que a gente fica curioso de como que estaria hoje em dia, né? Tipo, Elvis Presley, né? Eu que, uhum. Pô, eu queria ver como que ele ia estar tá velhão, tá, o que ele ia tá fazendo.
2: Ah, o João, né? <risos>
0: O João Lennon, né? Ah, João. O João seria legal, cara. Pô, ia ser, fazer não, esse exercício de imaginação. Sei, né? Como... E
2: agora? O que seria o João Lennon? Teria um canal no YouTube? Uma Twitch jogando Fortnite? Ia estar tá de headliner de Lollapalooza? Palusa? É, ia fazer
0: o quê? Consegue imaginar?
2: Ai, difícil. Show no Big Brother?
0: É, João Lennon.
2: Pô, o Macar tá até hoje fazendo show. Então, por isso que eu, que eu
0: falei de headliner, porque ele, ele é headliner de Coachella, né? O, o Paul. Paul. Uma
3: dupla sertaneja? Paul e, João ser. e Paul. Pode
0: ser. Pode ser.
2: Escritor, pintor, ele desenhava também, né? Chorão? Oh, Chorão. Oh, aí, aí, aí <risos> não tinha. <risos> aí, aí pegou do. Olho, aí bateu. Não, aí eu vai, vou ter bateu, que bateu, encerrar. Aí eu vou ter que encerrar <risos> o programa, porque com o chores não Sobe se. Sobe a trilha do Charlie Brown. É, essa mesa até tremeu aqui quando você falou. <risos> mesa branca, inclusive. <risos> isso, tá. <risos> Bom, pessoal, a gente tá de volta com quatro verbos. Esse foi um episódio de retorno de Voltando, Voltamos com o clima voltamos lá em cima. Hein? Voltamos, voltamos com lá em cima, cima. hein? o clima, um clima lá em cima. Falando em ressuscitar. É, é isso aí. Se fosse pra ressuscitar alguém eu ressuscitaria o Quatro verbos. Não, não. Ah, aconteceu. Aconteceu. Muito obrigado pra você que nos ouviu até agora e até o próximo.
0: Até mais. abraço. Não morro. Segurei os meus skates Pois eu não queria demonstrar os meus skate. Já que estava ali só pra andar de skate e Aprender um pouco mais sobre andar de skate Eles
2: dizem que é impossível encontrar o skate Sem perder o skate Mas
0: pra quem tem pensamento skate O impossível é só questão de ter skate e Disso skates sabem Só os skates
2: sabem
3: Sabem, só os skate
0: sabem. Todos os skate eu desejo a você, pois precisamos de skate nos dias de skate. O medo